1: Saiba mais em chamir.pt Bem-vindo ao Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Saio. Sou a de França e hoje vamos falar de brigas entre irmãos um, Eduardo, olá, boa tarde nós já sabemos que às vezes os irmãos são como os cães e os gatos, não é? Normalmente crescem e as coisas melhoram mas quando são mais pequenos e esta ouvinte tem essa experiência, é mãe de uma menina de 7 e de um menino de 9 anos e diz desesperada porque aquilo que eram antes pequenas brigas, pequenos arrufos agora são autênticos momentos de luta livre, onde vale tudo Uh, já tentou de tudo ficarem a pensar no quarto ficarem sem brinquedos, sem vídeos um, ela diz que não sabe o que há de fazer mais que está a perder o controle diz que não lhes dá sapatadas mas acaba por gritar também nestas alturas um, e diz que às vezes parece que está numa casa de doidos então pergunta uh, o que deve fazer isto porque já se sabe, não é? Uh, andam em luta livre e passados 10 minutos já são os melhores amigos, mas entretanto enquanto andam à porrada magoam-se a sério. Ora uh, diz este ouvinte Eduardo, estou a dar demasiada importância a estas brigas entre irmãos? Olá. Olá. <risos>
0: <risos> é... Não, não acho que estás não acho que estás dito uh... as brigas os são diretamente proporcionais à cumplicidade que eles têm e, portanto, nessas circunstâncias, quanto mais cúmplices, em muitos aspectos, é mais uh, <coughs> briguentos noutros. É porque, inevitavelmente, estão tão seguros <coughs> daquilo que cada um representa para o outro, que nem sequer pensam, é, nem sequer advertem, agem todo o seu mau gênio num determinado momento, e têm a convicção de que logo a seguir podem cortar relações por 10 minutos, 15, 20, às vezes por meio-dia, que as coisas ah, vão de novo ao lugar, à mesma cumplicidade e à mesma proximidade sempre. E, portanto, as relações saudáveis entre os irmãos são assim. Eu fico sempre preocupado quando ah, ah, os irmãos têm uma relação exemplar. Exemplar aos olhos de alguns pais, exemplar no sentido de não partir a nenhum prato, exemplar no sentido de não se passarem um com o outro de vez em quando, porque eu tenho a ideia que esse tipo de relações não são bem relações de irmãos, são relações quase cerimoniosas, muito mais distantes do que pode parecer que depois, mais tarde, quando um dos pais morre, que é preciso dividir bens absolutamente insignificantes do ponto de vista material cortam relações e, às vezes, com uma ferocidade sem fim. Portanto, em primeiro lugar, este tipo de relações, tipo cão e gato como como Justi dizia, são saudáveis. Segundo aspecto, evidentemente que eh, são tanto mais assanhadas, digo eu, quanto mais o árbitro fica ali sem saber muito bem o que é que há de fazer. Eu acho uma ternura quando as mães ou os pais fazem um bocadinho de doutora Manuela Ferreira Leite e fazem assim pagamentos por conta, ou seja em caso de dúvida castigam os dois e, e, e às vezes de uma forma muito severa, mas mas aquilo que é importante que fique claro é que o pai e a mãe têm que formas de parar tudo isto com hum, coimas claras ou seja, se uma mãe ou um pai entenderem dar assim um berro, como deve ser, não é por aí que os partem, meu Deus. Mas o problema não está no berro, está, de facto, na coima que vem a seguir. Isto é, se as coimas forem tendencialmente justas, se aparecerem de forma tendencialmente coerente e de maneira idêntica para o de 9 e para o de 7, acredito que elas tendem a baixar de facto o tom. Se uma mãe eh, grita, eh, esbraceja, ameaça. As mães, então, a ameaçar são absolutamente imparáveis. E se depois, no fim, nem sempre eh, os limites são definidos de modo como deviam ser, hoje, então, temos um 31 de todo tamanho, porque eh, estas fúrias, que, volto a dizer, são saudáveis, crianças sem os seus acessos de fúria são crianças mais frágeis do que pode parecer, mas estas fúrias têm que ser comedidas, inevitavelmente, à conta de um músculo definido pelos pais, porque sem ele, bom, se a mãe com duas crianças, com sete e com nove, já está a deitar mãos à cabeça, também imagino quando elas estiverem 13 e 15, aí vai ser uma festa.
1: Eduardo, mas eu tenho a ideia da minha experiência pessoal até, de que as crianças são mais belicosas, fisicamente, mas depois as coisas melhoram e, digamos que, deixam de ter, digamos, de se dar ao luxo de estar a puxar os cabelos uns dos outros.
0: É verdade. É verdade. Por isso é que estas, estas fúrias não são um prognóstico reservado. São, aliás, um prognóstico muito... Saudável. Estes irmãos que, quando têm 7 e 9, tão depressa são capazes de se envolverem numa fúria que parece digna de um filme de ação. Como a seguir, quando é preciso explicar à mãe ou ao pai quem é que partiu a jarra da mesa da entrada, ficam absolutamente calados e cúmplices um com o outro e, portanto, se protegem. São irmãos que têm uma relação muito saudável. Eles, eles precisam e eu até tenho medo de dizer isto porque há sempre pessoas que sangam mas eles precisam de andar à bolha para depois chegarem a formas muito mais inteligentes menos corporais, digo eu de se meterem um com o outro e até de manifestarem as suas fúrias agora, primeiro tenho que passar por aqui que é para depois darem os passos seguintes para descobrirem formas educadas às vezes irónicas, às vezes não só irónicas, assim, envolvidas numa certa sátira e tudo mais, mas se não passarem por aqui, se isto não for, de alguma forma, domesticado, no melhor sentido do termo, então depois nunca chegamos àquele patamar em que eles são verdadeiramente irmãos. Porque, de facto, quando eles passam por aqui, bom, isto não é sinónimo de que vão estar irreconciliáveis para toda a vida. Pelo contrário, há grandes, 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 grandes hipóteses que daqui eles saiam muito mais próximos, muito mais cúmplices e, atenção, muito mais irmãos.
1: É possível, é possível pensar que há uma fase, sobretudo se for uh, casal, rapaz, rapaz, rapaz e rapariga, é possível pensar que há ali uma fase de um afastamento dito normal entre, entre, entre os sexos, que isso não acontece quando são... Um, irmãos quando são rapazes ou são raparigas?
0: Não obrigatoriamente. O <coughs> Dito oh, oh, oh. sabe que às vezes dois anos faz uma diferença imensa. Uhum. E fazem uma diferença porque no fundo é, é quase aquilo que separa um irmão que até há pouco tempo era muito próximo de um metidiço que está a querer pôr-se em de pés quando não tem ainda estatuto e idade para oferecer
1: E se pensarmos que é ali uma idade entre rapazes e raparigas em que as coisas ficam muito afastadas, não é?
0: Às vezes, às vezes sim. Às vezes porque têm enfim, amigos muito diferentes, grupos muito distintos.
1: Interesses muito distintos,
0: que de um momento para o outro se transformam muito rapidamente. Agora, e, habitualmente os mais velhos são muito protetores em relação aos mais novos quando se trata uhum, de introduzir terceiros, às vezes até de fazer frente aos pais, quando se trata de medirem forças. A idade acaba por não ter muito a ver e cada um com as suas fúrias fica capaz de tudo durante os 10 minutos a seguir a um ter mecido numa coisa onde não devia ter ocupado uhum, um lugar... Ter pegado no brinquedo do outro... Oh, acho dito, às vezes, é a coisa mais insignificante do mundo que se transforma quase num assunto de Estado e que acaba em vias de facto.
1: Claro. Bem, no fundo, somos todos assim, só não andamos a arrancar cabelos uns aos outros. <risos> Por pequenas coisas, os casais também se chateiam, não é?
0: Claro, mas, mas, mas as fúrias fazem parte das pessoas claro, claro Agora, aquilo que é muito importante que as pessoas percebam é que criar uma ideia liofilizada de fúria não faz sentido. Nós, quando temos as nossas fúrias... Ah, vai ter fúrias... que me
1: trocar isso por miúdos. O que é que se quer dizer? O que é que é uma fúria oh, liofilizada? Quando
0: nós temos as nossas fúrias, somos todos um bocadinho parvos. Uhum. Às vezes não somos só parvos, somos um bocado estúpidos. <risos> um, às vezes... E às vezes
1: não somos só um bocado, somos muito estúpidos.
0: Somos, dito, e, e, e estamos a desbobinar um conjunto uhum. de argumentos que não tem nada a ver com aquilo que se passou mas que são aquelas coisinhas pequeninas que às uh -huh. vezes vamos guardando só para nós e, e as pessoas saudáveis são assim não vale a pena estarmos a fazer um filme como se nós estivéssemos sempre numa atmosfera zen porque não somos assim nem precisamos claro. de ser assim o que importa a seguir é aquilo que nós fazemos depois da de porguiça das estupidez porque se não formos capazes de apanhar a bola e de pedir desculpa e de reconhecer que de uma forma Sincera, humilde, mas, mas sem os lamentos falsos com que às vezes as pessoas põem nas suas palavras. Uh, se formos capazes de reconhecer a pervice que fizemos, a porvista às vezes abre a porta para uma proximidade muito maior. Agora, nós às vezes temos a ideia de que temos que guardar, 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 guardar. E claro, quando nós guardamos, ao darmos -nos conta que estamos a zangar, estamos a zangar por uma coisa absolutamente irrisória, de uma forma sem dúvida nenhuma desproporcionada, portanto aquilo que é razoável é quando nos dá para o que não façamos cerimónia, pronto é uma desgraça às vezes mas é para isso mesmo hum. porque a seguir, se apanharmos a bola se formos nós os árbitros que nos sete e nos nove uh, têm de ser enfim, arbitrado pela mãe ou pelo pai, uh, a seguir é ótimo quando somos capazes da fúria uhum. e da arbitragem Logo a seguir.
1: Deixe-me só uh, perguntar-lhe aqui mais uh, uma coisa, e ainda temos tempo para isso, que é, um, o que é que esta mãe deve fazer, deve pensar,
0: uh, quando, quando isto acontece? Olha, deve, deve olhar-se para o espelho, agora vou fazer um silêncio para esta mãe ficar hum. com o coração muito pequenino, desde, <risos> e pensar assim, uau, wow, eu devo estar orgulhosa, orgulhosa de verdade, de ter construído duas crianças que são... Tão transparentes Tão quentes na maneira de reagir que não, que não olham A palavras ou mais Quando estão assim No pico de uma fúria É mesmo motivo de orgulho Estas crianças no fundo Precisam só de ser ensinadas A ser um bocadinho parvas Dentro das regras da mãe e do pai uhum. E portanto a mãe de facto Ou o pai têm que Definir aquelas coimas que às vezes Custam, mas que não podem ser mas ao nível da fúria dos filhos Porque se não faz -a. Quando nós vivemos assim no meio de um furacão Nós parecemos um lixo de matos, A tirar coelhos de uma cartola Ou uhum. seja, e fica sem aquilo, e fica sem aquilo sim, sim, sim. Durante uma semana, não, três é bom, E depois perdemos a conta No dia a seguir Já estamos a fazer revisões em baixa E são tantas as revisões em baixa Que é isto que depois fica confuso para os filhos uhum. Que é, em primeiro lugar Precisamos de perceber onde para a polícia em segundo lugar, precisamos de perceber que quando é definida uma coima, pode ser definida pela mãe e pelo pai, já depois da fúria, de uma forma que seja justa, clara, às vezes tem que doer um bocadinho, para que da próxima vez a fúria já se manifeste de outra, outro, forma. Outra, de outra forma. Uhum.
1: Claro Eduardo, uh, por hoje ficamos aqui sem, sem fúrias, felizmente. Uh, nós uh, voltamos amanhã e amanhã vamos falar de um tema... Uh, que, aliás, uh, o Eduardo, sobre o qual o Eduardo escreveu uh, no Observador e que foi, aliás, digamos, a inspiração total para a minha proposta para amanhã, que é exames uh, nas escolas ah. sim ou não, um, o país está partido ao meio entre os que são a favor, os que estão contra os exames, afinal de contas o que é que se quer da escola e de que forma ela deve acompanhar as crianças no século XXI este é o tema para amanhã, a não perder até lá, pode ouvir-nos sempre em observador.pt nas plataformas de podcast habituais continua a escrever-nos para Eduardo Sá observador.pt fazemos só aqui uma pequena pausa nas, nas perguntas dos ouvintes e voltaremos lá na quarta-feira Eduardo, até amanhã, um grande abraço
0: um grande abraço para si, Obrigado, até amanhã, até amanhã. Obrigado.